Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi benar-benar tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad hamba juga utusannya. Kala Allah Taala Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhaladina amanutakulillah hakatukatihi walatamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, Qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah, wa khalaka minha zawjaha, wa batha minhu marijalan kathiran wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi walarham, inna allaha kana alaikum rakhiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Qala Allah azza wajal, Ya yuladina marutakulillah wa kulu kaulan sadida. Yusilakum a'malakum wa ikfilakum dhunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawdan azima Hai sekalian manusia Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar Nisyaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Nisyaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka terutama ibadah adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk salat Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah dan perbuatan baru itu tidak punya rujukan wahyu dalam ibadah pasti membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Mengidaran fitnah keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sidang Jumat rahimani wa Agama Islam yang kita anut ini memiliki pondasi dasar. Siapa yang membangun agamanya di atas pondasi ini maka dijamin dia pasti tidak akan pernah ragu tentang kebenaran agama ini. Satu pondasi saudaraku Kalimat sederhana, keyakinan. Ini pondasi dasar agama kita. 
kalau setiap orang muslim diantara kita baik lahir dalam keadaan islam atau dia baru menganut islam atau baru mungkin mau menerapkan islam kemudian dia bangun pondasi agamanya itu bangunan tiang-tiang agamanya di atas pondasi keyakinan maka pastikan keadaan anda seperti beberapa orang yang akan saya berikan contoh berikut ini saudaraku kita akan mulai dan sebaik-baik contoh adalah para salaful ummah diantara sahabat dan tabi'in karena sahabat ini orang-orang yang turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka menyaksikannya bahkan banyak ayat Al-Quran yang turun itu disebabkan karena kejadian yang sedang terjadi di kehidupan para sahabat kita lihat misalnya Khulafa'ur Rashidin apa yang membuat pondasi yang sangat kuat dalam kehidupan dan agamanya Abu Bakar anhu. saya ambil contoh saudaraku pada saat terjadi dalam hadis Bukhari tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang jauh sekali Mekah Palestine perjalanan sebulan belum lagi Mi'raj ke langit dengan beragam macam kejadian yang luar biasa di sana ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi di setiap tingkatan langit kemudian belum lagi sampai di sitar muntaha kemudian melihat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima perintah salat kembali lagi ke Palestine kemudian kembali lagi ke Mekah dalam perjalanan satu malam pada saat Nabi SAW pulang ke Mekah dan sudah terbit matahari dalam hadis Bukhari dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah masih merenungi kejadian semalam ini kejadian yang spektakuler luar biasa sekarang saja saudaraku sekalian kalau ada orang yang mengaku siang ini dengan adanya pesawat yang sangat cepat ya, dia bilang saya tadi pagi berangkat dari Jakarta ke Paris di Perancis perjalanannya 17 jam dengan transit dan dia bilang siang ini saya sudah kembali dari Paris saya yakin kita akan mengatakan orang ini bohong dari mana dia bisa melakukan perjalanan 17 jam pergi 17 jam pulang dalam sekedar 4-5 jam saja tidak masuk di akal kita spontan kita menolaknya bagaimana di zaman itu ada seorang yang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis tinggal di padang pasir lalu mengaku perjalanan sebulan kecepatan tinggi kuda Mekah Palestine itu dengan satu malam itu pun pulang pergi belum lagi mikraj ke langit Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di depan Ka'bah melongo berpikir merenungi apa yang terjadi semalam datanglah Firaunnya umat ini Abu Jahal yang diberikan julukan oleh orang Quraisy dengan Abu Hakam tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Jahal artinya orang yang super bodoh orang ini datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan wahai Muhammad apa yang buat kamu melongo seperti ini kenapa kamu seperti orang yang bingung Nabi SAW dengan polos menceritakan kejadiannya semalam datang kepada saya Jibril malaikat yang mulia membawa burak burak itu seekor kuda putih bersayap kemudian dimanapun matanya memandangkan ya atau memandang sesuatu kakinya sudah tiba di sana kecepatan tinggi luar biasa tiba di Palestine lalu kemudian saya sholat di sana kemudian saya mikraj ke langit menembus tujuh lapis langit kemudian saya menerima perintah sholat lalu saya kembali lagi ke Palestine dan kembali ke Mekah semua rincian kisah ini tentu ini panjang saya tidak rincikan semua kisah Isra Mi'raj karena bukan itu saksi bahasan kita saksi bahasan kita adalah bagaimana perilaku sahabat Abu Bakar anhu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lawuzina imani Abi Bakar fi kiffah wawuzina iman hadil umma fi kiffah larajaha iman Abi Bakar kalau imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan kemudian imannya seluruh umat ini semua sahabat, semua tabiin, semua umat islam yang belum lahir dan yang sudah mati dan yang masih hidup semua ditimbang 
ditimbangan sebelahnya kata Nabi SAW imannya Abu Bakar akan lebih berat bagaimana bisa itu terjadi seluruh umat yang miliaran jumlahnya dikalahkan dengan imannya Abu Bakar keyakinannya ini kisahnya maka Abu Jahal waktu mendengar kisah dari Nabi SAW mengatakan ini kesempatan kebohongan besar telah dibuat oleh Muhammad dan kesempatan menghancurkan agamanya lalu Abu Jahal berkata Dia bilang, wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, apa kau mau ceritakan apa yang kau ceritakan kepada saya tadi? Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Jahal naik ke sebuah bukit namanya Abi Kubais. Sekarang posisinya di kerajaan atau istana raja di Mekah, di dekat pintu Malik Abdul Aziz. Itu dulu ada bukit di zaman Quraisy. kemudian kalau orang mau iklanin sesuatu, naik di bukit itu. Abu Jahal naik mengajak Nabi SAW, lalu Abu Jahal teriak dengan suara keras, wahai penduduk Mekah, kumpullah, dengarkan apa yang Muhammad mau sampaikan. Masyarakat Mekah setiap kali lihat ada orang naik di Gunung Abi Kubais pasti langsung bertahu ini akan ada iklan dan yang mereka lihat Abu Jahal Abu Jahal ini nggak pernah naik di gunung itu sebelumnya belum pernah iklanin apa-apa dan ini raja mereka kemudian di sebelah Abu Jahal ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Al Amin yang memang orang yang sangat terpercaya semua pada ngumpul orang-orang kafir Quraisy ngumpul beberapa sahabat Nabi pun yang sudah beriman ngumpul lalu Abu Jahal berkata Muhammad cerita yang silahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan polosnya kejadiannya begini dan begitu sampai akhir Isra dan Mi'raj. Subhanallah, para ahli sejarah dan ahli hadis pada saat merincikan hadis ini mengatakan seluruh masyarakat Mekah yang sudah kafir tambah kafir pada saat itu, tambah mengatakan Muhammad benar-benar pembohong nih. Lalu yang sahabat yang sempat beriman masuk keraguan di dalam hati mereka, tapi ini Abi nggak mungkin salah, cuma sempat bimbang. Lalu Abu Jahal turun dari gunung Abi Kubais, datang ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy dan berkata, Wahai Quraisy, berita gembira, Muhammad sudah hancur agamanya. Kata mereka, apa yang terjadi Abu Jahal? Coba lihat tuh, di bawah gunung Abi Kubais, orang semua berkumpul dan meragukan agamanya Muhammad. Karena Muhammad telah berbohong besar, belum pernah ada orang bohong sebesar bohong ini. Begini dan begitu ceritanya. Sekarang kata Abu Jahal nih, tinggal satu orang saja. Kalau... Dia bisa kalian goyahkan keyakinannya, keimanannya, maka habis agama Muhammad. Yang lainnya sudah ragu nih, tinggal satu orang tuh, cari Abu Bakar. Waktu itu jemaah sekalian, Abu Bakar sedang ada di kebun kurumahnya di luar kota Mekah. Abu Jahal pun pergi bersama tokoh-tokoh Quraisy ke sana, juga diikuti dengan beberapa sahabat Nabi yang memang dasarnya tadi mendengarkan kisah itu dan ingin tahu Abu Bakar jawab apa nih. Ini sekarang kata kuncinya. Abu Bakar keliru menjawab, habis agama ini. Abu Bakar benar menjawab, maka kokoh agama ini. Yang terjadi saudaraku, Abu Jahal datang lalu dengan sombong terlihat depan, kubur, depan kebunnya Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar dari Allah Anhu, melihat Abu Jahal dan beberapa orang. Kalau bertanya, ada apa dengan kalian? Kata Abu Jahal dengan sombongnya, teman Muhammad sudah gila. Mana bisa dia mengaku perjalanan sebulan, pulang pergi dalam satu malam, belum lagi ketemu Tuhannya, ketemu dengan malaikat, ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi, itu saya tidak percaya, ke Palestina aja enggak mungkin. Dia sudah gila. Apa jawaban Abu Bakar jemaah sekalian? Abu Bakar mengucapkan kalimat, yang kalimat ini yang membuat Abdullah ibn Mas'ud anhu berkata, Kami tidak bisa membedakan ibadah kami dengan Abu Bakar. Salat kami, kalau kami salat Abu Bakar juga Abu Bakar salat kami salat, Abu Bakar puasa kami puasa, Abu Bakar haji kami haji, Abu Bakar jihad kami jihad. Tapi kami tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apa kata Abu Bakar Anhu? Beliau mengatakan dua riwayat Bukhari, yang pertama berbunyi, "Wahai Quraisy, 
Saya telah mengimani apa yang Muhammad dapat dari Tuhannya di bumi ini, di sini, di kota Mekah, tanpa dia ke langit. Artinya ke langit itu lebih ringan. Di bumi saja saya sudah imani. Maka berarti saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi riwayat yang kedua yang jadi saksi bahasan kita. Abu Bakar berkata dengan sangat jelas, tegas, Wahai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya tembok berwarna putih, terang, jelas-jelas putih. Lalu Muhammad berkata, tidak wahai Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang, iya, hitam. Ini keyakinan seorang Abu Bakar tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Tembok putih jelas depan mata, tapi Nabi bilang, enggak, ini hitam, dia akan salahkan matanya. Sampai seperti itu. Orang-orang Quraisy enggak ada yang bisa ngomong setelah itu. Artinya mau dibilang apa lagi kalau Abu Bakar sudah berkata seperti itu. Lalu Abu Bakar memperkuat keyakinan tersebut untuk menenangkan masyarakat Mekah, datang ke bawah gunung Abi Kubais, menerangi Nabi SAW. Nabi pun SAW lagi dikerubuni oleh orang-orang. Lalu Abu Bakar dari kejauhan mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sampai berita kepada saya, Anda tadi malam sudah isra ke Palestine dan Mi'raj, ketemu Tuhan datang, ini perintah solat, pulang pergi dalam semalam, benarkah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan satu kalimat sekali lagi, meredam, semuanya keraguan tentang risalah Nabi SAW beliau mengatakan anda pasti benar anda pasti benar gak mungkin salah ini pasti benar tambah redam pada saat itu orang sudah mengatakan ini Abu Bakar sudah bukan lagi bukan lagi menenangkan diri dia sendiri menenangkan satu Mekah lalu beliau menguatkan dan memastikan kalau Nabi SAW betul-betul utusan Allah beliau mengatakan ya Rasulullah di Mekah ini ada orang-orang Quraisy yang hafal betul Palestine Karena hampir setiap dalam satu tahun berapa kali ke sana. Mereka hafal pintu gerbangnya Palestine. Mereka hafal Masjid Aqsa bagaimana warna temboknya. Bagaimana bentuk pintunya. Berapa jendela yang ada di sana. Maka anda setahu kami belum pernah melihat Masjid Aqsa. Belum pernah ke Palestine. Bisakah anda ceritakan kepada kami tentang Palestine dan Masjid Aqsa? Dalam hadis Bukhari kata Nabi Wasallam. Lalu Allah membukakan di depan mata saya. Palestin dan Masjid Aqsa maka saya bisa menceritakan kepada Quraisy bentuk jalanannya pintu gerbangnya serta berapa tiang dan jendela yang ada di Masjid Aqsa sehingga akhirnya membuat seluruh orang Mekah pada saat itu tidak jadi lagi ragu dengan kenabian Nabi SAW ini contoh keyakinan Abu Bakr anhu. Umar dari mana hadis Nabi SAW yang sahih dimana Nabi SAW waktu duduk dengan beberapa istri beliau Lalu beberapa istri Nabi SAW mengangkat suaranya. Terdengarlah Nabi SAW diam, istri-istri pada ngobrol di antara suara Nabi SAW. Lalu Umar pada saat masuk ke rumah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tiba-tiba istri-istri Nabi semuanya diam, enggak ada yang ngomong. Lalu Nabi SAW tersenyum dengan Umar. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda senyum? Beritahukan kepada saya." Kata Nabi SAW, "Saya heran dengan perilaku wanita-wanita ini." Tadi sebelum kau datang, suara mereka di atas suara saya. Tapi pada saat kamu datang, mereka semua senyap. Tidak ada yang berani ngomong karena takut dengan kamu. Apa kata Umar? Wahai musuh-musuh Allah. Umar mengucapkan kalimat pada istri Nabi. Wahai musuh-musuh Allah. Apakah kalian takut dengan Umar dan tidak takut dengan Nabi SAW? Ummu Salam berkata, Iya, karena kamu lebih keras daripada Nabi SAW. Rasulullah orangnya lembut. Kamu sangat keras. Tapi Nabi SAW tidak menanggapi lagi dialog antara Umar dengan istri-istri Nabi. Apa kata Nabi SAW? Demi zat, 
yang ubun-ubunku dalam genggamannya maksudnya demi Allah wahai Umar kalau kau lewat di sebuah lembah dan setan lihat kau lewat di lembah itu dia akan cari lembah lain karena takut bertemu denganmu apa di sini sebabnya ulama hadis mengatakan sebabnya karena keyakinannya Umar radhiyallahu anhu Umar yakin bahwasanya Allah itu ada malaikat mencatat semua orang yang menganut agama Islam menjadikan wahyu adalah benar yang menolak itu kafir tidak ada keraguan dalam masalah itu makanya belum mendapatkan julukan al-faruq yang bisa membedakan mana benar dan mana salah awal masuk Islam saja begitu syahadat dan Nabi SAW sampaikan tidak boleh sembah berhala ini Tuhan ini adalah Allah diberikan bukti-buktinya Umar langsung yakin ucapan pertamanya Umar kepada Nabi SAW begitu habis syahadat Ya Rasulullah bukankah orang-orang Quraisy itu salah kata Nabi SAW iya bukankah kita benar iya Ya Rasulullah kenapa tinggal di sini kita perangin aja mereka selesai langsung konsep yang luar biasa dengan keyakinannya terbentuk pribadi seperti itu dalam kisah lain Abu Bakar dan Umar sama perilakunya suka melakukan perbuatan secara sembunyi-sembunyi tapi dia begitu yakin dengan tidak menceritakan kepada orang maka akan dapat pahala satu malam Umar Allah lagi jalan kemudian dia melihat ada orang ada sebuah kemah badui seorang laki-laki lagi duduk di depan lalu Umar memberikan salam dan mengatakan ada apa dengan wahai fulan kemudian orang itu berkata silakan anda jalan saja ada sesuatu hajat saya Kebetulan Umar mendengar ada suara tangisan di dalam kemah. Lalu kata Umar, suara siapa itu? Kata orang tersebut, dia tidak tahu kalau ini Umar. Dia mengatakan, pergilah, selesaikan hajatmu. Kata Umar, tidak, itu hajat saya. Suara apa di dalam itu? Kata yang punya kemah ini, itu suara istri saya mau melahirkan. Dan tidak ada yang membantunya. Kata Umar, maukah kamu dibantu oleh saya dan istrimu dibantu oleh istri saya? Kata orang tersebut, silahkan kalau anda mau. Umar lalu pulang di akhir zaman khilafah beliau dan istri beliau pada saat itu yang terakhir adalah Ummu Kalsum anak Ali radhiyallahu anhu. Ummu Kalsum pun didatangi oleh Umar dan berkata, "Wahai anak atau cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu mendapatkan pahala wanita yang butuh bantuan untuk melahirkan?" Kata Ummu Kalsum, "Tentu saja wahai Amir Mukminin, saya siap saja ambil perlengkapanmu untuk membantu orang melahirkan, ikutlah dengan saya." Umar pun tengah malam sebagian ahli hadis meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini mengatakan terjadi di tengah malam yaitu sepertiga malam kurang lebih kalau kita sekarang jam 2 jam 3 malam dia lagi keliling kota Madinah kemudian dapat masyarakatnya mau melahirkan tidak ada yang bantu dia pulang ke rumahnya bangunkan istrinya suruh bangun istrinya untuk membantu perempuan yang mau melahirkan tadi dan ini istrinya adalah anaknya Ali radhiallahu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang sangat mulia Lalu jalan mereka berdua, lalu pada saat tiba di kemah kata Umar, masuklah ke dalam kemah dan selesaikan tugasmu. Ummu Kalsum masuk ke dalam, kemudian menyelesaikan melahirnya. Laki-laki ini duduk bersama Umar. Umar orang ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu dia sambil ngobrol seperti biasa, seperti temannya. Saya memang tadi malam begini, saya butuh begini, saya begini, saya begitu kerjaan saya ini. Dijelaskan Umar menjawab apa adanya. Setelah beberapa saat melahirkanlah perempuan tersebut kata uh, Ummu Kalsum radhiyallahu anha Beliau mengatakan, wahai amir mukminin, wahai raja, pemimpin orang yang beriman, sampaikan kepada laki-laki di sebelahmu, istrinya melahirkan dengan normal. Begitu mendengarkan nama amir mukminin, laki-laki ini langsung gemetar, mengatakan, apakah anda Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Tenanglah di tempatmu. Dia bilang, apakah anda Umar bin Khattab? Gemetar orang tersebut, ingin turun dari tempat duduknya ke tanah, karena takutnya dengan Umar. Kata Umar, tetap di tempatmu. Jangan kamu marah, jangan kamu takut. Karena ini adalah tugas saya. Dan saya memang Umar bin Khattab, serta yang sedang mengurus melahirkan istrimu adalah Ummu Kalsum, 
cucunya Rasulullah SAW maka orang tersebut pun menangis sambil mengatakan wajar kalau orang-orang semua menyebutkan keadilan anda dan saya mengatakan semoga Allah membalas anda kebaikan dan juga anak Rasulullah SAW sungguh satu kehormatan Amir Mukminin membantu saya dan bayi saya dan rahim istri saya disentuh oleh cucu Rasulullah SAW apa yang membuat Umar bin Khattab mau melakukan ini tengah malam keyakinannya Uthman bin Affan anhu pada saat musim peceklik ditimpa Madinah orang lagi kehabisan makanan orang-orang munafik dan Yahudi semua berlumba-lumba untuk menaikkan harga barang yang terjadi Bapak Ibu sekalian Umar bin Khattab Uthman bin Affan anhu membawa mengutus seribu kafilah yang satu kafilah terdiri dari tiga unta ke negeri Syam belanja belanja sebanyak mungkin kebutuhan apapun kemudian dibawa ke kota Madinah begitu akan tiba di Madinah kafila-kafila dagang ini dilihat oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi lalu mereka berkata kepada gulam pembawa kafila tersebut punya siapa ini? kata mereka Uthman bin Affan kalau mereka mengatakan coba panggil Uthman kami ingin negosiasi dalam produk ini dia mau beli semua nih orang-orang Yahudi dan munafik ingin membeli semua produk tersebut untuk dijual lebih mahal lagi lalu Uthman pun datang berkata ada apa dengan kalian? kata mereka wahai Uthman kau ingin jual berapa barang-barangmu ini? kata Uthman anu berapa penawaran kalian? Lalu mereka berkata, satu orang mengatakan, saya siap menambah setiap produk Muwahi Uthman, satu produk ya dinaikkan double harganya. Jadi kalau satu dirham jadi dua dirham, lima dirham jadi sepuluh dirham. Semua produk ini saya beli, seribu kafila. Ini luar biasa, miliaran mau dibeli pada satu itu cash, double keuntungannya. Modal semila jadi dua miliar. Kata Uthman, saya ingin lebih. Satu orang Yahudi mengatakan, Uthman, saya akan tambah setiap produk dua kali lipat. maksudnya double, 200 kalau satu dirham jadi 3 dirham 5 dirham jadi 15 dirham Uthman mengatakan, saya ingin lebih kata satu orang lagi, saya akan tambah 3 kali lipat saya ingin lebih, kata Uthman sampai terakhir seorang pedagang besar Yahudi berkata saya akan tambah, hai Uthman, hai Uthman setiap barang kamu ini 10, eh, 7 kali, maaf, mohon maaf, 5 kali lipat jadi kalau 5 dirham, 25 dirham saya beli maka Uthman mengatakan saya ingin lebih orang Yahudi itu yang paling kaya berkata wahai Uthman apakah kau sudah gila siapa yang mau beli dari kamu lebih daripada itu sebanyak ini barangnya semua saya bayar kata Uthman apakah kalian mau lihat siapa yang bisa lebih beli lebih daripada kalian perhatikan dia mengatakan disuruh seluruh pegawainya Uthman yang cukup banyak itu panggil iklankan di kota Madinah ini di masjid Nabi panggil semua umat Islam semua umat Islam panggil suruh kumpul di sini dipanggil diiklanin Uthman bin Affan memanggil kalian semua disuruh kumpul di pinggir atau di pintu gerbang kota Madinah ngumpul semua masyarakat Madinah pada saat itu dari kaum muslimin lalu kata Uthman saksikanlah semua seribu kafilah ini saya bagikan karena Allah untuk kalian ambil silahkan ambil semua tanpa bayar orang Islam pun mengambil semua sahabat mengambil kebutuhan mereka dalam kisah ini sampai dikatakan rumah mereka terpenuhi kebutuhan sampai satu bulan Tidak ada lagi yang butuh, gitu kan? habis. Orang-orang Yahudi dan orang munafik yang pedagang-pedagang ini melihat mereka bisa untung sekian miliar, itu bisa hilang dan Uthman cuma bagi cuma-cuma. Mereka melongo melihat apa yang membuat Uthman bisa buat ini. Lalu Uthman balik ke arah mereka sambil berkata, Maukah kalian tahu siapa yang membeli dari saya lebih daripada lima kali lipat? Orang-orang Yahudi penasaran, iya Uthman, siapa? Maka dia mengatakan, Allah... Allah membeli dari orang-orang yang beriman 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat sebagaimana Nabi Kani, Nabi Kani Muhammad SAW telah bersabda kalau setiap amal saleh itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat 
Apa membuat Ali radhiyallahu anhu di zaman khilafah beliau? Saya ambil sampel satu-satu di sini supaya lebih hemat waktu karena khutbah Jumat. Maka apa yang membuat Ali radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau menunjukkan kejujuran sampai membuat seorang Yahudi masuk Islam karena dia? Di zaman raja kerajaan beliau jadi raja, beliau lagi jalan di, di perkampungan orang Yahudi. Ada satu orang Yahudi sedang menggantung baju perang, baju besi. Ali radhiyallahu waktu lewat tahu kalau ini bajunya dia. Lalu dia mengatakan, wahai Yahudi ketuk pintunya, ini baju perang punya siapa? Kata orang Yahudi punya saya, wahai Amir Mukminin ini punya saya. Orang Yahudi pun manggil Amir Mukminin waktu itu tahu raja, pemimpin orang yang beriman. Lalu kata Ali, sepertinya ini baju saya. Kata Yahudi bukan, ini baju saya. Tapi tidak tahu waktu itu Ali sangat yakin ini bajunya dia. Maka Ali berkata, kalau begitu kita berhukum. Baiklah kata Yahudi, kita ke pengadilan. Perhatikan, ini raja Muslim. Bukan berhadapan dengan masyarakat biasa muslim Berhadapan dengan masyarakat biasa Yahudi, kafir Apa yang dilakukan? Apa yang membuat Ali nanti melakukan ini? Keyakinannya Lalu dia, dia pun mengatakan pada Yahudi, kita berhukum Mari kita ke pengadilan Pergi ke pengadilan Begitu masuk di pengadilan Mulai masuk di pengadilan, Yahudi ini sudah terharu dengan Islam Begitu masuk, hakim yang melihat Amir Mukminin Ali datang Cuma memberikan salam Assalamualaikum ya Amir Mukminin. Ali pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kemudian Ali pun dipersilahkan duduk antri menunggu giliran orang-orang yang sudah masuk sebelum Ali dan Ali pun duduk menunggu gilirannya untuk dihakimi ini seorang raja Yahudi ini bertanya-tanya apakah Amir Mukminin disuruh nunggu oleh hakim yang dia tunjuk maka ternyata benar setelah selesai semua orang diadili lalu hakimnya bertanya ada apa wahai Amir Mukminin Kata Ali, saya lewat di rumahnya orang Yahudi ini, saya temukan baju perang saya. Zirok saya, ini saya temukan. Dan saya yakin itu baju saya. Lalu kata hakim, tanya kepada Yahudi. Hai Yahudi, apakah benar yang dikatakan oleh Amir Mu'minin? Kata orang Yahudi, ini baju perang saya. Ada di rumah saya. Dan saya lagi jemur, habis saya cuci. Bagaimana bisa Amir Mu'minin bilang bajunya? Lalu hakim balik kepada Amir Mu'minin, kepada Ali. Ini antara Raja Islam yang sedang menghakimi hakim yang ditunjuk oleh dia dengan seorang penduduk biasa dan Yahudi, kafir. Lalu apa yang terjadi? Kata hakim tersebut, wahai Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi? Adakah seseorang yang bisa menjadikan saksi bahwa saya memang ini punya anda? Kata Ali, saya tidak memiliki saksi kecuali Hasan dan Husain, anak saya. Kata, kata hakimnya, anda sudah tahu dalam Islam, tidak boleh anak memberikan saksi untuk orang tuanya tidak boleh orang tua saksi menjadi untuk anaknya kena akan saling membela kata Ali saya enggak punya saksi yang lain langsung hakimnya bilang begini kalau begitu Amir Mu'minin berarti baju itu punyanya Yahudi kata Ali pun baiklah kalau begitu silahkan kebetulan waktu itu Ali dan orang Yahudi ini adalah orang terakhir yang antri di pengadilan tadi lalu hakimnya turun dari tumbat kursinya salaman sama Ali anhu, kemudian keluar sama-sama berjalan Sudah selesai. Orang Yahudi ini duduk sambil enggak percaya bahwasanya dia yang diberikan baju perang oleh hakim yang ditunjuk oleh raja dan dia sedang berdebat memperebutkan bajunya dengan seorang raja muslim. Lalu dia pun berkata, "Sebentar Amir Mukminin, sebentar wahai hakim, apakah sudah selesai pengadilannya?" Kata Ali, "Ya sudah. Kamu sudah dengarkan, saya enggak punya saksi walaupun saya yakin itu baju saya. Sudah jadi hak kamu. Wahai hakim, benarkah kamu berhukum begini?" Kata hakim, "Iya." 
Ini agama kami perintahkan. Kau tidak takut dengan amir mu'minin kalau kau salah dalam berhukum mungkin dia hukum kamu. Maka hakimnya dengan sederhana mengatakan amir mu'minin adalah orang yang beriman. Saya orang beriman. Kami tahu tidak ada kezaliman dalam Islam. Maka Yahudi itu mengatakan ketahuilah wahai saudara-saudaraku asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah syahadat. Lalu dia mengatakan wahai amir mu'minin demi Allah memang ini baju anda dan saya curi. Tapi Uth Ali radhiyallahu mau berhukum dengan seperti ini, mau berhukum seperti ini, merendah bahkan tidak mengambil yang bukan haknya, saudara-saudaraku, justru karena dia tahu dengan keyakinannya kalau itu hak dia dia bisa ambil, kalau dia ambil bukan haknya maka akan dihukum. Semua orang yang beribadah beramal soleh yakin anda solat hadir Jumat ini yakin ada pahalanya. Itu janji Allah. Tidak mungkin sekecil apapun yang kita lakukan. Wamiyamal. Mithqala dharratin khairan yara Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara Siapapun yang berbuat sekecil biji sawi kebaikan Pasti dia akan lihat hari kiamat dan terima balasannya Siapa yang buat sekecil biji sawi pun keburukan Dia pasti akan terima hukumannya pada hari kiamat Gak ada yang tertinggal Ini sebuah keyakinan saudaraku Ini sebuah keyakinan Abdurrahman ibn Auf radiyallahu contoh yang lain Beliau pernah berdagang Kemudian datang keuntungan dagangannya Satu malam itu satu peti penuh dengan umat, penuh dengan emas penuh dengan emas lalu dia duduk depan peti tersebut sambil istrinya tanya mengatakan ada apa wi Abdurrahman dia mengatakan saya belum pernah untung sebanyak ini dan saya ingin ini semua diinfakkan di jalan Allah satu peti emas semua lalu istrinya mengatakan baiklah dibungkus dibantu dihabisin diinfakkan semua keuntungan satu peti emas Enggak ada pikiran nabung, enggak ada pikiran proyek lagi yang lain. Langsung diinfakkan jalan Allah karena ada yakin datang dari Allah. Lalu diinfakkan semuanya saudaraku. Yang terjadi hari kedua, datang dua peti keuntungan. Diinfakkan semua. Hari ketiga, tiga peti. Diinfakkan semua. Hari keempat, empat peti. Setiap dikeluarkan oleh Abdurrahman Rahman semuanya, Allah Azza wa Jal balas datangkan lagi lebihnya. Seperti itu. Dalam kancah jihad, kita lihat bagaimana para sahabat masuk siap mati. dibacot oleh musuh, mau bagaimanapun keadaannya, malam-malam berperang, seorang sahabat mulia namanya Julaibib anhu yang kata Nabi SAW, ana minhu wa huwa minni, dia bagian dari saya dan saya bagian dari dia, Julaibib seseorang sahabat yang badannya kurus, kecil, pendek, tapi subhanallah, dia mati syahid di kancah peperangan Uhud, itu membunuh tujuh orang kafir, yang kata Nabi SAW pada saat selesai peperangan, carikan untuk saya Julaibib, Maka dicarilah oleh para sahabat, ditemukan dia di tengah-tengah kancah peperangan, di sebelah kiri kanannya ada tujuh orang kafir yang dia sempat bunuh. Lalu Nabi SAW menggendongnya sambil berkata, saya bagian dari dia dan dia bagian dari saya. Kenapa banyak orang-orang yang sudah beriman pada Allah, berani melakukan banyak sekali kegiatan karena keyakinan tentang kebenaran saudaraku. Kalau asas pondasi agama kita benar, kita yakin semua kebaikan akan dapat pahala, balasan. Kalau kita mati, nanti akan ada timbangan amal, ada surga dan neraka. Tidak ada sesuatu kebohongan di situ. Waman asdaku minallahi kila. Siapa lagi yang akan dipercaya dan lebih judul daripada Allah? Dan Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah memungkiri apapun yang telah dijanjikan. Dengarkan kisah-kisah yang lain beberapa menit ke depan. Lima menit ke depan saya akan sampaikan bagaimana ciri ibadahnya para salafil ummah. Dalam masalah salat misalnya, dikatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Hasan radhiyallahu cucu Nabi SAW, itu kalau mau salat saudaraku, wajahnya memerah seperti orang yang ketakutan. Lalu berkata beberapa temannya, ada apa dengan anda? Ada musuh yang anda takuti dalam masjid? Ada sesuatu yang anda khawatirkan dari penyakit? Kenapa anda begitu takut? 
Jawaban Hasan Relano tidak difahami kecuali orang yang punya keyakinan asas akidahnya benar. Dia mengatakan saudaraku, wahai teman-temanku, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tidak tahu saya akan berhadapan dengan siapa sebentar lagi? Artinya saya kalau masuk masjid ini dengan keyakinan betul, betul-betul penuh yang saya hadapin bukan raja biasa manusia, bukan presiden kalau kita sekarang, bukan gubernur, bukan atasan, tapi Allah pencipta langit dan bumi dan saya tahu kalau saya salat saya akan berhadapan dengan dia sampai dinukil kepada kita dalam buku-buku masalah kehusyuan dalam salat salaful umat dari sahabat dan tabiin kalau sudah takbir saudaraku maka kalau dia kalau mereka takbir seakan-akan sudah tidak tahu apa yang terjadi di sekitar mereka dan mereka kalau sudah takbir seperti batang pohon yang berdiri dengan tegak tidak terganggu sedikitpun sampai salah seorang di antara mereka kalau lagi takbir kemudian datang kumbang menyengat dahi mereka dan berdarah mereka tidak bergerak Abu Sa'id al-Hudri al-Anu seorang sahabat mulia pernah menceritakan tentang dirinya saya pernah menjaga perbatasan antara pasukan Islam dengan pasukan kafir ini akan berperang nih bersama Nabi SAW malam hari saya ditugaskan menjaga pasukan maka saya pun sedang sholat malam di semak belukar lalu saya menikmatin surah Al-Fatihah dan Al-Kahfi yang sedang saya baca dari kejauhan di seberang sana ternyata ada mata-mata musuh yang curiga saya manusia atau bukan karena di semak belukar lalu dia panahkan anak panahnya yang terarah pas ke jantung saya tepat kena tapi pada saat darah menetes pun tidak bisa mengalahkan nikmatnya membaca surah Al-Kahfi maka saya tidak bergerak kata beliau lalu orang itu karena ragu curiga ini manusia bukan dipanah lagi panah yang kedua dan anak panah yang kedua kata Abu Sa'id tepat kena di sebelah panah yang pertama di jantung saya saya tidak bergerak sampai musuh itu memanah 10 anak panah ke arah jantungnya dan berdarah tetap saja dia bilang saya menikmati surah Al-Kahfi kalau bukan demi Allah saya khawatir Nabi SAW dan pasukan muslimin diserang oleh musuh kalau saya terbunuh maka saya tetap akan lanjutkan sholat saya maka saya pun ruku dalam kondisi jantung saya tertancap 10 anak panah dan itu tidak berbekas bagi dia maka musuh itu pun lari dan ketakutan karena melihat kenapa ada manusia dipanah ke arah jantungnya itu tidak mati dengan 10 anak panah tapi apa yang membuat keyakinan seperti ini saudaraku saya tutup dengan kisah yang luar biasa ada tiga buah kisah tapi dua ini ringkas yang satunya yang saya butuh waktu sekitar 2-3 menit ada seorang salaful ummah pernah terjadi dari kalangan tabiin kebakaran di sekitar rumahnya di kemudian setelah besar orang-orang pada teriak ya fulan keluarlah ya fulan keluarlah tetap di rumahnya enggak bergerak sama sekali dia lagi sholat malam gitu. pada saat dia lagi sholat malam saudaraku maka teman-temannya telangga semua teriak dan dia, dia tidak keluar tidak bergerak orang semua larikan diri keesokan paginya setelah terbit matahari orang-orang yang punya rumah yang terbakar mendatangi rumahnya melihat puing-puing rumahnya dan akhirnya mereka berkumpul ada satu pemandangan yang membuat mereka berkumpul di rumah orang ini ternyata orang ini tidak bergerak dari tempatnya dari tadi malam waktu kebakaran dan subhanallah seluruh rumahnya hangus cuman dia dengan tempat sholat yang tidak kena api ditanya oleh orang-orang apa yang membuat apa yang kamu lakukan sampai Allah selamatkan kamu dari kobaran api apa yang dia ucapkan saudaraku tadi malam waktu kebakaran dan kalian teriak-teriak manggil saya keluar saya dengar dan saya juga sempat terfikir untuk berhenti sholat tapi tiba-tiba dalam hati saya terilhamkan perasaan memikirkan dan membayangkan bagaimana panasnya api neraka yang telah Allah ancamkan 70 kali lebih panas daripada api ini maka api ini pun menjadi seperti sebuah hembusan angin yang hangat ke tubuh saya dan saya tetap lanjutkan sholat saya mungkin karena keyakinan itu Allah selamatkan sehingga saya tidak terbakar 
Bagaimana keyakinan mereka bisa menjadi pondasi yang luar biasa? Dan kita tutup dengan kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad rahimahullah. Disebutkan dalam kisah, Muhammad ini kalau takbir, Allahu Akbar, dia sudah tidak pernah tahu atau tidak mau tahu lagi apakah di sebelah dia ada sesuatu yang berbahaya atau tidak. Apakah itu malam atau siang, di semak belukar atau di karpet yang mewah, sama saja bagi dia. Disebutkan dalam kisah kalau dia takbir seperti itu keadaannya. Dan saking asyiknya dia kalau sholat, sampai-sampai dia kalau sholat saudaraku membaca surah, demi surah tidak terputus sampai dia merasa sudah harus diputus. Dan sampai membuat telapak kakinya pecah-pecah. Dalam satu perjalanan peperangan jihad, ikutlah si Muhammad ini berperang. Lalu ada salah satu tabi'in, teman dia, meriwayatkan kisah tentang Muhammad ini. Dia bilang, satu perjalanan peperangan jihad, kami istirahat di sebuah hutan. Gelap gulita, hutannya masih liar, banyak semak belukar, dan penuh dengan hewan buas. Dia bilang pada saat itu panglima kami, pimpinan perang, mengatakan kita istirahat di sini. Istirahatlah pasukan pada saat itu di tempat itu. Lalu dia bilang, saya akan memata-matahi, saya akan mengikuti Muhammad ini, dan saya ingin buktikan perkataan orang selama ini tentang sholatnya. Dalam kondisi seperti masih mau sholat malam nggak dia? Selama ini ceritanya nggak pernah tinggalin sholat malam. Makin terjadi saudaraku, dia bilang pada saat semua pasukan turun, istirahat, ternyata semuanya tidur tiba-tiba karena kecapean, dan Muhammad pun tidur baring. Lalu saya berkata, kata periwayat hadis kisah ini mengatakan, lalu saya berkata pada diri saya, mana nih yang orang-orang pada cerita, katanya Muhammad begini dan begitu. Tapi saya coba kontrol, saya mau lihat malam ini, saya nggak mau tidur, mau pastikan apa yang dia lakukan. Ternyata betul saudaraku, begitu semua prajurit dipastikan pulas tidurnya, Muhammad kata perawi ini berdiri sambil menjingkrak-jingkrakkan kakinya. Takut kalau ada orang yang tahu dia bangun. Di, 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 di sebuah hutan mungkin tidak ada yang lihat dia, tapi dia berusaha supaya orang tidak ada yang tahu. Lalu dia bilang dia masuk ke semak belukar, kalau bukan karena si Muhammad ini yang masuk, maka saya tidak berani masuk. Karena banyaknya duri, binatang buas dan bahaya. Tapi saya masuk dan saya temukan dia terus masuk ke tengah-tengah hutan. Sampai jauh dari pasukan. Kemudian dia wudhu, dia menghadap kiblat, kemudian dia mulai bertakbir. Dia bilang apa? Demi Allah waktu Muhammad mulai bertakbir, betul-betul seperti apa yang orang nukil. Seperti malam itu siang bolong. Seperti semak belukar yang banyak duri dan binatang-binatang serta serangganya yang berbahaya berbisa. Itu seperti karpet yang mewah dan wangi. Pada saat lewat ayat surga dia minta surga. Lewat neraka dia takut dari neraka. Dan pada saat dia sujud, dia tidak angkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Tuhannya. Pada saat dia bilang, asyiknya Muhammad sholat ini. Dan saya begitu asyik mengikuti sholatnya. Sampai-sampai saya tidak sholat malam. Dan pada saat tiba waktu subuh, dia bilang, Muhammad lalu menutup sholatnya sambil berdoa kepada Allah begini. Ya Allah, zat yang akan menyingsingkan cahaya matahari. Zat yang mengurus seluruh langit dan bumi ini. Aku telah minta kepadamu tiga hal. Dan engkau telah menerima dua hal. Tinggal satu yang belum, ya Allah. Maka kabulkanlah yang satu itu. Kata yang mengisahkan kisah ini, tiba-tiba karena kaki saya pegal dari semalaman memata-matai sholatnya Muhammad, saya bergerak injak semak belukar dan keluar suara. Pada saat itu, dia bilang, Muhammad sadar kalau ada yang ngikutin sholatnya, padahal harapan dia tidak ada yang ngikutin di semak belukar, jauh dari pasukan. Lalu dia bilang, dia pun melarah ke arah saya, lalu dia mengatakan, semoga Allah merahmatiku, merahmatimu, hai saudaraku. Apa kau memata-matai ibadahku dari tadi malam? Lalu kata peri- yang merewatkan kisah ini mengatakan, saya keluar dari persembunyian saya dan saya mengatakan, iya, karena saya ingin buktikan apa yang orang cerita selama ini. Apa kata Muhammad? Pegang ini, bagaimana orang soleh yang yakin kepada Tuhannya dan ada balasannya kalau dia berbuat ibadah, tidak mau orang lain tahu ibadahnya. 
dia mengatakan apa? saya mohon padamu orang Muhammad ini mohon kepada yang mengisahkan saya mohon padamu, dua kali dia ulangi jangan kamu bongkar aib saya jangan kamu ceritain ibadah saya kepada orang mohon-mohon supaya jangan diceritain subhanallah kita kadang-kadang baru bantu satu orang satu kampung sudah tahu kalau kita sudah bantu mungkin baru dua tiga kali sholat malam seluruh keluarganya sudah tahu orang ini mohon supaya tidak ketahuan ibadahnya lalu orang yang mengisahkan mengatakan saya pun tahu saya tidak akan cerita apa yang Muhammad lakukan tapi saya ingin tahu rahasia doa dia dengan Allah lalu saya mengatakan demi Allah saya tidak akan ceritakan apa yang terjadi malam ini selama kau hidup tapi kalau kau sudah meninggal saya punya hak menceritakannya selama kau hidup saya tidak akan ceritakan tapi dengan syarat satu kamu harus menyampaikan kepada saya tiga doamu yang Allah telah berikan dua dan satu belum lalu Muhammad mengatakan tolong jangan bongkar ibadah saya kamu berdoa saja silahkan kenapa harus tahu rahasia doa saya kata orang ini demi Allah kalau kau tidak ceritakan doamu saya akan bongkar nih maka Muhammad berkata baiklah saudaraku yang pertama saya minta kepada Allah agar Allah mengangkat semua rasa takut di dalam hati saya kecuali kepada dia ini yang membuat saya sampai kamu lihat ke semak belukar tidak pernah takut kepada hewan buas tidak pernah takut dengan malam dengan setan, apapun yang di muka bumi saya tidak takut kecuali kepada Allah kabulkan dan yang kedua saya minta kepada Allah agar syahwat saya diangkat oleh Allah kecuali kepada orang yang Allah halalkan sampai-sampai saya kalau melihat wanita tidak pakai baju pun di depan saya tidak ada bedanya antara dia dengan sebuah tembok yang tidak bergerak lalu yang membawa kisah ini merasa luar biasa doanya asyik diikutin lalu dia bilang apa? lalu yang satu belum diterima apa? mungkin ini sederhana ya bagi kita tapi bagi orang ini luar biasa dia mengatakan saya minta kepada Allah agar ngantuk saya dihilangkan supaya saya sepanjang malam ibadah kepada Allah dan Allah belum kasih tidak ada waktu untuk tidur bagi dia saudaraku semua diisi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan kalau kita terlalu banyak tidur kalau kita hitung 60 tahun umur kita 8 jam kita gunakan tidur sehari saudaraku dikali 60 dibagi jumlah hari dari 60 tahun itu akan keluar 20 tahun kita habiskan pakai tidur 30% dari umur kita habis untuk tidur orang ini faham lalu dia mengatakan saya minta agar ngantuk saya hilang tapi masih kadang-kadang datang ngantuk saya Allah belum kabulkan ini kisah yang luar biasa bagaimana keyakinan seorang mukmin membuat dia tidak perlu terputus hubungannya dengan Tuhannya walaupun di semak belukar aku lukau lihada saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wastagfirullahi walakum dan saya beristighfar kepada Allah istighfar kepada Allah wastagfirullah sungguh dia menerima taubat hamba-hambanya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Gembirilah saudaraku Sebagai seorang muslim anda pasti benar Yakin dengan itu Anda beramal soleh Yakin ada balasan pahalanya Tidak boleh ada keraguan Dan yakin dengan itu anda akan masuk ke dalam surga Dan juga yakinlah saudaraku Orang-orang kafir yang di luar sana Pasti akan masuk ke neraka Kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut Orang yang bermaksiat Pasti dihukum Enggak mungkin tidak dan maka dengan keyakinan ini kita akan selalu berada di, di, di atas jalur yang benar menikmati yang Allah halalkan dan meninggalkan apa yang Allah larang marilah kita berdoa kepada Allah SWT karena pada waktu ini termasuk waktu ijabah sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat imam muslim di hari Jumat ada waktu diijabah doa 
Itu terjadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam waktu khatib atau imam sedang duduk sampai diikomahkan salat maksudnya di khutbah kedua. Juga dari riwayat Nasa'i dan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jumat 12 waktu. Ya tidak ada seorang muslim pun berdoa di 12 waktu dari subuh sampai terbenamnya matahari maghrib kecuali pasti diterima oleh Allah dan perbanyaklah berdoa di habis ju, di habis asar sampai terbenam matahari. Tapi semua ini adalah waktu ijabah. Maka jangan kita sia-siakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka hamdal hamidin wa syukruka syukrash syakirin wa nusallimu ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin kama sallaita anta malaikatika alai. Ya Allah, zat yang kami imani secara gaib keberadaannya, zat yang telah menghidupkan kami, menciptakan kami dan akan mematikan kami. Zat yang kami selalu memujinya sesuai dengan kelayakannya dan kami memberikan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah makhluknya dan sampai ia ridhohi ya Allah jadikanlah perkumpulan kami di masjid yang mulia ini perkumpulan yang penuh dengan berkah yang engkau sembuhkan semua orang-orang sakit di antara kami engkau lunasi utang semua orang terlilit hutang dan engkau berikan petunjuk orang yang belum mendapatkan petunjuk dan hidayah ya Allah orang-orang yang bermaksiat di antara kami ampunilah dan mudahkan bertaubat dan orang-orang yang berbuat kebaikan maka lipat gandakanlah pahalanya Ya Allah jadikan perpisahan kami setelahnya perpisahan yang penuh dengan berkah perpisahan yang penuh dengan rahmat darimu Ya Allah serta matikanlah kami dalam keadaan Islam dan masukkan kami dalam surgamu firdaus a'la tanpa hisab Ya Allah Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di seluruh muka bumi ini yang terdolimi yang telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah di Palestin, di Syria, di Irak dan dimanapun Ya Allah Kami tidak punya daya dan kekuatan untuk membantu mereka lebih daripada doa kami untuk sementara ini ya Allah. Maka mudahkan kami untuk mendapatkan pahala dari doa kami ini dan mudahkan kami sewaktu-waktu bisa membantu mereka dengan harta dan juga jasad kami. Ya Allah kokohkanlah telapak-telapak kaki mereka, ikhlaskanlah niat-niat mereka, terimalah para syuhada mereka serta ya Allah berikanlah kepada mereka kemenangan. Robeklah semua kekuatan-kekuatan dasar musuh-musuh yang selalu memusuhi kaum muslimin Ya Allah ampunilah seluruh muslim, laki-laki dan perempuan Yang masih hidup dan yang sudah meninggal Dengan rahmatmu ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakina adaban nar Wa adakhinnal jannata ma'al abrar Ya Udara Abraham sallallahu nabina Muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin Inna Allah ya'mur bil adil wal ihsan. Allah Tuhan kita selalu menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanhaanil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan maksiat dan keji. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Itulah peringatan dari Allah jadikan sebagai pegangan hidup kita. Fadzkurullah adzim ayadzkurkum. Ingatlah selalu Allah Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru alaihi mayazidkum. Syukur ini nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah dalam amal yang paling besar. Wa aqimish sholat dan dirikanlah salat.